0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Ich habe heute einen Interviewpartner für euch, der erste Interviewpartner bei Elternzeitchancen. Und zwar ist das für mich eine Herzensangelegenheit, denn ich begrüße heute Diana Leib vom Blog zweitöchter.de. Ja, es war mir sehr wichtig, dass Diana in meinem Podcast ähm, zu Wort kommt, weil sie ähm, ein Paradebeispiel ist für die Selbstständigkeit während der Elternzeit, weil sie eine Dienstleistung oder ein Produkt entwickelt hat für uns Mamas, uns, das uns allen helfen kann und das auch mir geholfen hat. Es geht nämlich um den Elterngeldtrick beim zweiten Kind. Und äh, mir hat Diana persönlich damit vor zwei Jahren selber sehr, sehr geholfen. Ich konnte davon profitieren. Und ohne dich Liebe Diana, wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Ich habe nämlich gegoogelt und bin auf deinen Blog gekommen. Erstmal hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo.
0: Hi. Ja, ähm, stell dich doch einmal für unsere Zuhörer vor, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Äh, woher kommst du?
1: Ja, vielen lieben Dank für diese tolle Einleitung. <lacht> Ich bin etwas rot geworden ja. mich, äh, und freue mich so, dass äh, ja ich so einen äh, Eindruck bei dir hinterlasse. Ja, habe. hast du. Ähm, <lacht> genau, ja, also ich bin Diana Leib. Ich ähm, wohne im schönen Jena in Thüringen. Ich habe drei Kinder zwischen sieben und einem Jahr und ähm, ja, bin nebenberuflich selbstständig mit meinem Blog zweitöchter.de, aber eben auch in der Elterngeldberatung unterwegs und habe da auch ein digitale Produkte, um Eltern zu helfen, das Beste aus ihrem Elterngeld rauszuholen.
0: Ja, wunderbar, ja. Deine Produkte helfen wirklich enorm. Also, wie gesagt, ich hatte es ja eben schon angeteasert, auch ich habe davon profitieren können. Erzähl doch jetzt erstmal, wir rollen das Ganze erstmal von Anfang an auf, wie kam es denn dazu? Hast du geplant, dich selbstständig zu machen? Wie war denn so der erste Schritt dahin?
1: Ja, der erste Schritt war 2015. Mit meiner besten Freundin zusammen habe ich ähm, mich selbstständig gemacht. Also jeder für sich, aber eben wir zusammen. Eigentlich wollten wir mal eine richtig coole Agentur gründen.
0: Mm, okay. ähm, wir haben
1: beide das Gleiche studiert, Mediengestaltung, uns im ersten Semester kenn kennengelernt und auch immer Projekte zusammen gemacht. Sie ist ein bisschen früher in das Mama-Leben gestartet als ich, aber ja, trotzdem hatten wir auch irgendwie die gleichen Themen. Mhm. Und diese kleine Agentur endete dann in einem kleinen Social-Media-Workshop für eine Firma, die wir schon länger kennen hier in Jena. Und dieser Workshop ist eigentlich der Beginn dieser ganzen, ganzen langen Reise, bei der ich, auf der ich gerade bin, nämlich... Diese eine Rechnung für diesen Workshop hat damals zu diesem Elterngeldtrick geführt.
0: Ach, das ist ja spannend.
1: Und wenn diese Personen wüssten, was ich ihnen verdanke, Wahnsinn, dann ähm, ja, würden die wahrscheinlich auch staunen. Und ähm, damit startete ich in mein Business eigentlich erstmal nur mit ähm, Social-Media-Workshops geplant, eben Agentur später. Ein halbes, nee, ein ganzes Jahr später habe ich dann meinen Blog gegründet, weil ich zum zweiten Mal Mutter geworden bin und mir es in der Elternzeit
0: langweilig mm, war. Das gibt es wirklich. <lacht> ja, genau. Und ich war auch überfordert. Mit zwei ähm, Kindern. Auch,
1: ja, genau.
0: Also ich Respekt. war auch schon beim Eltern
1: überfordert, aber anders. Okay. <lacht> ähm, körperlich vielleicht überfordert, aber eben nicht so geistig. Äh, ich weiß,
0: genau. was du meinst, genau.
1: Ja. Genau, und dann habe ich ähm, meine Seite gegründet und alle möglichen Mama-Themen bearbeitet, zu denen ich eben immer wieder mit Freunden und Bekannten gesprochen habe. Mhm. Und ein halbes Jahr später habe ich dann eben auch diesen Elterngeldtrick trick aufgeschrieben.
0: Mhm, okay, wie war die Resonanz da drauf? Also du hast diesen Trick selber, wie ich das jetzt rausgehört habe, aus Versehen ge profitiert. Genau. Ja Und genau. dann hast du darüber geschrieben. Und was passierte dann?
1: Dann kamen super viele Kommentare natürlich, wie es auf so einem Blog eben ist. Mhm. Ähm, alle möglichen Menschen haben ihre eigen, eigenen Fälle dort niedergeschrieben und ich habe versucht darauf zu antworten so gut es eben ging, aber schon gemerkt, naja, das ist auch nicht ganz ungefährlich, wenn dann andere wieder diese Kommentare lesen, dass sie versuchen, daraus ihr eigenen, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und es ist ja auch nie der aktuelle Stand dann da drin, ich habe ja dann gelernt, wie funktioniert es, worauf muss man achten, weitere Gesetzestexte gewälzt und ähm, die Resonanz war dann so groß, dass ich ähm, auch, diese Kommentare zum Teil zumachen musste, wenn ich zum Beispiel im Urlaub war, weil sich das dann überschlagen hat, dass andere auch auf andere Kommentare wieder geantwortet haben und das zum Teil eben auch falsch war. Und ähm, daraus habe ich dann wieder meine persönlichen Schlüsse gezogen. Das war anderthalb Jahre später, mhm. zweieinhalb Jahre später.
0: Okay, das heißt, ähm, dieser Beitrag, es ist auch der Beitrag, den ich damals gefunden hatte im Frühjahr 2019, ich verlinke den auf jeden Fall in die Shownotes, die der, der einer der Ursprünge, sage ich jetzt mhm. mal. Genau. Ähm, der äh, ist also unter die Decke gegangen, würde ich sagen. Und was dann, du konntest gar nicht mehr Herr der Lage werden, kann man das so sagen. Also du konntest nicht mehr deine Community ähm, betreuen, weil es einfach Überhand annahm.
1: Richtig. Mhm. Genau. Und ich habe gemerkt, dass andere dann auch. Auch was dazu geschrieben haben, aber das nicht unbedingt richtig war. Und dann gab es viele Rückfragen, warum schreiben die einen so und warum die anderen so. Und dann habe ich ganz spontan im Urlaub gedacht, Mensch, warum rede ich nicht eigentlich einfach persönlich mit den Menschen? Mhm. Das ist eine persönliche Angelegenheit, deren Fälle sind zwar irgendwie ähnlich, aber doch so verschieden, dass es besser wäre, wir sprechen darüber. Und dann habe ich das an dem gleichen Abend noch aufgesetzt und gesagt hier, 9,90 Euro, kannst du mit Wahnsinn. mir 20 Minuten sprechen? Einfach nur, weil, also kostenlos mache ich es natürlich nicht. Aber um es einfach mal zu testen.
0: Ja. Was ein Stundenlohn. Ja, ne,
1: abartig. Aber wie gesagt, ich wollte damit ja nicht primär Geld verdienen. Ich wollte einfach erstmal den Eltern helfen, dass sie klarkommen mit dem hm. Thema. Und sogar noch während des Urlaubs wurde das gebucht. Also oh. innerhalb dieser zwei Wochen. Und ähm, ja. Daraus sind seit Mai 2019, ich habe aufgehört zu zählen, bei 1.000 Beratungen, ähm, ja, vielleicht sind wir bei 1.200 Beratungen, weiß ich nicht mehr, gelandet und ähm, ich weiß nicht, wie oft der Artikel mittlerweile gelesen wurden. ich glaube eine halbe Million Mal. Hm. Ich würde gerne wissen, wie viele Eltern diesen Trick angewendet hm. haben. <lacht> Und ähm, ja, bin da sehr froh, dass es jetzt so eine schöne Möglichkeit gibt, die Sachen ähm, weiterzugeben und richtig weiterzugeben und dann kommt ja auch das Feedback, es hat funktioniert und ähm, dann werde ich diesen Anspruch gerecht.
0: Ja, das heißt, du bist in die Selbstständigkeit ähm, eigentlich ungeplant gekommen kann man das so sagen, also du hattest nie die, doch, du hattest vorher mit deiner ähm, Agentur schon die Absicht, dich selbstständig zu machen, aber zufällig hat sich ein anderer Weg ergeben und ja. ähm, aus ein bisschen wurde dann immer mehr, immer mehr, immer mehr, ne also aus dem Blog wurde dieser Blogartikel, aus dem Blogartikel wurde deine Beratung und ja, was wurde aus der Beratung, <lacht> wie ging es weiter? <lacht>
1: Genau, aus der Beratung ähm, heraus musste ich dann etwas Neues entwickeln, weil unser drittes Kind ähm, auf dem Weg war, beziehungsweise auf der Welt war und die Anfragen bei 50 Beratungen im Monat lagen und das natürlich trotz Baby-, minimaler Babypause einfach viel war.
0: Mhm. Ja, und das glaube ich.
1: zusätzlich noch zwei Kinder zu Hause, die nicht betreut werden konnten im letzten und vorletzten Jahr. Mhm. Und ähm, das hat mich dann schon stark gefordert. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich nehme jetzt einfach diese ganzen Fragen, die ich beantworte in meinen Beratungen, sammel die, kategorisiere sie und beantworte sie in meinem E-Book. Mhm. Und ähm, das E-Book habe ich dann ein paar Monate später rausgebracht und es ist auch sofort super angekommen, parallel zur Beratung. ja Ich habe einfach mir davon erhofft, ähm, noch mehr Eltern ähm, zu helfen, ohne dass ich dabei gnadenlos untergehe von der Arbeitslast. Ne? Mhm. Und es gibt ja auch Menschen, die lesen lieber, die wollen gar nicht telefonieren. Also habe ich da auch eher vielleicht sogar noch zusätzliche äh, KundInnen gewonnen. Mhm. Und ähm, das
0: ja, bei ja, so läuft
1: heute immer noch, das E-Book.
0: Ja, wunderbar. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man auch mit einem E-Book noch äh, viele Leute abholt. Weil auch ich bin ein Typ, ich lese gern noch mal was nach später. Ähm, weil an so einem Telefonat ähm, da kann ich mich morgen noch dran erinnern und so im groben Kontext auch noch nächste Woche. Aber dann vielleicht kann man Detail dann doch. Hat die? Was hat die jetzt gesagt? War das jetzt der Tag oder das Jahr? Und wie soll ich das und worauf soll ich achten? Und weißt du so. Deswegen ist das ja. Ähm, hast du quasi aus deinen ähm, Beratungs, aus deiner Beratungstätigkeit nochmal ein digitales Produkt erschaffen? Genau. Ähm, bis zu dem Punkt, wo du da angekommen warst, sind ja zwei Jahre, ein Jahr vergangen. Zwischen Schreiben des Blogartikels und der Veröffentlichung deines E-Books. Mhm. Gab es da mal Zeiten, wo du gezweifelt hast? Also wo du gesagt hast, ach komm, das bringt nichts mehr und 50 Beratungen im Monat ist super, aber ich habe ja so den Struggle mit der Vereinbarkeit. Gab es solche ähm, Phasen?
1: Mhm. Es waren sogar drei Jahre. Ah, okay. Mhm. <lacht> ja, ähm, ich habe eigentlich immer an mein Produkt geglaubt, dass äh, dass das gebraucht wird. Mhm. Ich habe mich eher gefragt, ähm, wie schaffe ich das zusammen mit meinem Job
0: auf Dauer? Mit deinem angestellten Job, mit denen, genau. in denen also du bist, du hast ja eben erwähnt, du bist noch nebenberuflich selbstständig. Mhm. Mhm.
1: Genau, genau. Und ähm, die Zweifel kommen eigentlich jetzt gerade erst. Mm. Also vielleicht gehen wir da auch später nochmal drauf ein. Aber so ja, habe ich mir habe ich während des Ganzen nicht, weil ich hatte eigentlich nie etwas zu verlieren. Mm. Ich hätte natürlich immer jederzeit einfach ja, das Aufhören lassen können. können. Und ähm, das hätte mich ja nicht gestört. Ich war nie darauf angewiesen. Das war immer mehr so ein nettes... Dazu verdienst.
0: Aber auch die ja. Zeit, die du investierst, ähm, mhm. wäre es für dich einfach ein Learning gewesen, also du ja. bist, um jetzt mal ein bisschen ähm, äh, zu ähm, spoilern, du bist erfolgreicher, deutlich erfolgreicher jetzt geworden damit, ähm, aber du hast ja viel Zeit investiert und vielleicht hattest du, also ich kenne das von mir, dass ich viel Zeit investiere und auch dann manchmal äh, kommt das Teufelchen und sagt, ja lohnt sich das denn alles und äh, bringt das dann alles was? Also das hattest du nicht, aber dein Produkt ist ja auch wirklich, das ist der Elterngeldtrick, wenn wir jetzt mal den Bogen darüber spannen. Ähm, wenn du es einmal kurz in wenige Worte fasst, warum kann man davon so profitieren, einfach für unsere Hörer? Weil dann verstehen die auch, warum du wahrscheinlich nie Zweifel hattest, weil dein Produkt so genial ist. Oder ja?
1: Ja, also der Elterngeldtrick ist eine Möglichkeit für Eltern, vor allem beim zweiten Kind wieder das gleiche Elterngeld zu bekommen, wie sie beim ersten Kind bekommen haben, ohne dass sie zwischen den Kindern erst wieder viel Zeit vergehen lassen müssen, um Vollzeit zu arbeiten und ähm, können eben dieses Elterngeld bekommen, trotz Teilzeit oder langer Elternzeit. Mhm. Das entlastet ja Familien extrem, dass sie nicht den Druck haben, zwischen den Kindern zu arbeiten, dass sie nicht den Druck haben, viele Stunden zu arbeiten, und ähm, ja, einfach ihre Elternzeit entspannt und dann die darauffolgende Schwangerschaft wieder entspannt verbringen können.
0: Ja, ganz genau.
1: Dieser Elterngeldtrick ähm, ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich habe ja einen Blogartikel dazu, also das muss jetzt ja nicht so magisch klingen, ist mhm. einfach eben die, ähm, sich im richtigen Moment selbstständig zu machen als mhm. Mama oder als Papa natürlich auch. Funktioniert natürlich für beide. Und ähm, darum gibt es aber trotzdem extrem viele Fragen. Also wann muss ich mich selbstständig machen? Ähm, wie muss ich mich selbstständig machen? Wie viel muss ich verdienen? Ähm, ist das überhaupt legal? Worauf muss ich achten? Was ist mit meinem Arbeitgeber? Was ist mit meiner Krankenversicherung? Also das sind jetzt ja nur ein Bruchteil von Fragen, die ich mhm. beantworte.
0: Geht das auch beim dritten Kind? <lacht> Geht das beim dritten Kind? Und mhm. ähm, muss ich?
1: was ist während des Elterngeldbezugs? Muss ich es dann wieder abmelden? Ähm, also, ne? Du kennst diese ganzen Fragen, ja, die dann ja, auch in deinem die, genau. Kopf waren mhm. und äh, die beantworte ich eben entweder in der Beratung oder im, im Buch und ähm, oder auch wie muss ich den Antrag dann eigentlich ausfüllen. Und diese 16 Anträge haben es zum Teil echt in sich, ähm, vor allem seit der Reform im September 21. und auch darauf gehe ich ja im E-Book beziehungsweise in meiner Videoanleitung auch ein, mhm. damit da wirklich nichts schiefgehen kann.
0: Das heißt, du hast es jetzt gerade erwähnt. Du hast dich dann noch mal ein kleines Stück weiterentwickelt und ähm, hast dein E-Book erweitert mit Anleitung zum Ausfüllen des, mhm. dieses Teils des Antrags. Genau, no? genau, weil es okay. eben
1: auch wirklich schwierig ist, das am Telefon zu erklären, wo jetzt die Kreuzchen gemacht werden müssen. Ähm, Habe ich dann Videos aufgenommen für jedes Bundesland. Und ja, das kommt auch super an, mm. weil da ja. kann man einfach direkt mitkreuzen und,
0: und anhalten, äh, ist
1: dann und, ne, anhalten dann, ja. und ist eigentlich wirklich auch nach diesen ungefähr zehn Minuten Videos äh, fertig.
0: Ja, ähm, ich hatte das damals nicht. Also ähm, ich habe ja diesen Antrag auch ausgefüllt, ganz klar, äh, Eltern, äh, Elterngeldantrag für NRW und äh, hatte keine Anleitung dazu gefunden im Internet. Und ich habe das wirklich echt gefeiert. Ne? Also ich saß hier lange und äh, Stunden und habe wirklich nochmal geguckt, okay, wo mache ich jetzt was? Verschiebe Tatbestand, Bemessungszeitraum, mit Rechner nochmal geguckt. Es war echt lange, sage ich jetzt mal so. Und ich hatte ja schon ein Kleinkind zu Hause und war 30 Stunden arbeiten. Das war natürlich ähm, auch dann immer so in meinem Kopf, es gibt eine Möglichkeit, aber ich muss mich da jetzt erstmal alleine, wohlgemerkt, hineinfuchsen, wie ich das jetzt anstelle. Ne? Ja. Ähm, ja, wo stehst du heute? Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, es äh, Zweifel dazu. Willst du jetzt später auf deine jetzige Situation ein, eingehen? Also du bist weiterhin selbstständig, du bist zurück in ein Angestelltenverhältnis gegangen. Wo stehst du heute mit? Was? Wie ist dein Alltag? Wie arbeitest du und ja, was für Zweifel kommen da hoch in dir? Ja, ich bin
1: genau nach meiner dritten Elternzeit zurück in meinen Angestelltenjob gegangen mit 25 Stunden und nebenher läuft eben mein, mein Online- Business und da nebenher ich nicht, <lacht> ja, ja, ja ne da weiß ich nicht wie viele Stunden das sind es sind vielleicht sogar mehr aber es ist auf jeden Fall eine Vollzeit klar ja
0: ne verschwimmt das bei dir auch so so dass du dann immer ähm, sagst oh jetzt ist Sonntag nee, Mann geh mal mit den Kindern raus ich nehme jetzt mir zwei Stunden oder wie läuft das bei euch ja. ab ja ne ja das ja. ist
1: definitiv der Standardfall es ja.
0: geht auch anders gar nicht also wie soll man es sonst machen so wenn gerade wenn du auch noch deinen Angestelltenjob hast ne
1: Richtig, richtig. Ja. Und das ist auch genau der Struggle, der jetzt ähm, da ist. Ah, okay. Ähm, mhm. Einmal ist es inhaltlich ein Thema, dass ich mich auch mit meinem Angestellten sein inhaltlich nicht mehr identifiziere. Ich habe zwar jetzt in den letzten Monaten versucht, daran was zu ändern, aber es ist zäh. Mhm. Und zum anderen ist es auch, ja, die Selbstwirksamkeit im Online-Business ist natürlich viel höher. Mhm. Ja, ich, ich kann einfach genau das machen, worauf ich gerade Lust habe.
0: Ja, Und das ist schön. Ne? Bin
1: ich bin dann die einzige, die verantwortlich ist, die sich, wenn ich mich nicht kümmere, macht es niemand für mich. Die 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 Motivation ist hoch, aber auch die Verantwortung ist viel viel mhm. höher. Und das ist auch der Zweifel, den ich aktuell habe: Würde ich es Vollzeit, also hauptberuflich, schaffen? De facto bin ich hauptberuflich selbstständig. Das durfte ich jetzt von meiner Krankenkasse erfahren.
0: Ja ja. Mhm. Genau. Die sind die ersten, ähm, ne? Die genau. dir das weiß machen. Okay. Mhm. Ich
1: bin da auch happy. Das ist ja ein Next Step, ja, den ich genau. irgendwann ja auch gehen wollte. Da müssen
0: genau. Das ist ja, eine Bestätigung für dich, dass du erfolgreich wirst auf dem Weg dahin. Richtig, Na, wenn die Krankenkasse sagt Wahnsinn, sie verdienen hier mehr. Also es gibt Richtlinien, aber grundsätzlich verdienst wirst, wirst du wahrscheinlich mehr verdienen als in deinem Angestelltenjob durch die genau. Selbstständigkeit. Mhm.
1: Genau. Und das ähm, kam jetzt doch recht überraschend ähm, und schnell, aber andererseits ich habe da genau auch so drauf hingearbeitet, dass, mhm. äh, dass das passiert. Und mhm. Ja, und jetzt bin ich auch den Schritt aus der Kleinunternehmerregelung rausgegangen und das ist auch nochmal ein Thema äh, natürlich. Und so kommen immer wieder neue Themen dazu und dann frage ich mich, schaffe ich das? Hm. Will ich das wirklich? Hm. Hast also, du denn? Ich habe darauf noch keine richtige Antwort.
0: Ja, es ist natürlich. Also dieser Wendepunkt, ähm, der wurde mir zu Beginn meiner Selbstständigkeit hat mir der eine oder andere das erzählt. Ja, du wirst an einen Punkt kommen, da musst du dich entscheiden. Und ich habe immer damals gesagt, ja, ja, komm, naja, Quatsch, ne. Aber ähm, ich merke das auch, dass dieser Punkt kommen wird, und ich habe da Angst vor. <lacht> Weil ähm, sich dazu entscheiden ist auch schwierig. ne? Mhm. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung und vielleicht stimmst du mir dazu, Mut wird belohnt. Ne? Mhm. Ähm, hast du denn noch Elternzeiten übrig, dass du vielleicht so, ein, so eine Art Sicherheitsnetz, äh, ja. in, das wäre ja zum Beispiel eine Idee, noch Elternzeiten zu nehmen und dann halt nicht Teilzeit in Elternzeit in der Anstellung zu arbeiten, sondern dann während der Elternzeit voll selbstständig zu sein, also bis zu 30 Stunden dann die Woche.
1: Genau, das ist der Plan, ja. Ah,
0: okay. Ja. 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 Aktuell
1: bin ich nicht in Elternzeit, um eben genau das aufzusparen mhm. für den Moment. Ich alles ja. gedacht. Und da habe ich jetzt noch, naja, fast zwei Jahre übrig, mhm. bis es zu einer finalen Entscheidung kommen müsste. Mhm. Und ähm, frag mich
0: in drei Monaten nochmal. <lacht> Mache ich mit Sicherheit. <lacht> ausgegangen ist. aber.
1: Irgendwie in die Richtung läuft und ähm, das Sicherheitsnetz ist mir unglaublich wichtig. Das ist mhm. auch eine Erkenntnis aus diesem ganzen Zweifeln und Grübeln über die situ aktuelle Situation.
0: Mhm. Ähm,
1: und ja. Ja, schön, dass es... Der, der Mut wird belohnt, natürlich ja. wird er belohnt. Klar. Auch mit Erfahrung.
0: Ja, <lacht> Ja, ganz genau. Ähm, wie ähm, ist es denn so, als selbstständige Mama mit ähm, das alles unter einen Hut zu bekommen? Also Angestellt sein, ich finde, da ist es ja schon so, dass man zur Arbeit geht. Also das ist ja auch schon eine Herausforderung. Ich gehe, ich habe zwei Kinder zu ähm, unterzubekommen in die Kita und gehe dann zu meinem Angestelltenjob und mache dann das, was man mir sagt. Aber als Selbstständige gibt es noch weitere Herausforderungen. Zum Beispiel bin ich ja selber für alles alleine verantwortlich für meine Buchhaltung, für mein Marketing, für meine Kunden. Ähm, wie machst du das? Also läuft das bei dir? Bist du da top strukturiert oder Gibt es auch Tage, wo du sagst, boah, heftig, mir wächst das alles irgendwie über den Kopf. Ich denke,
1: der Luxus der Selbstständigkeit ist ja auch, dass man es fließen lassen kann, mhm. dass ich es nicht unbedingt am 1. Januar meinen Jahresabschluss machen muss, auch wenn ich es gemacht habe,
0: aber. <lacht> ja, ich habe es bei Instagram heute gesehen. <lacht> genau, Oder gestern, da, ich weiß gar nicht, ja. <lacht> ja,
1: genau. Und dann ist ähm, ja auch später machen kann, das ist vielleicht im Angestelltenverhältnis nicht so einfach, ähm, dass selbst zu entscheiden. Ich setze mich da auch nicht unter Druck. Ich bin gut strukturiert. Ich schreibe mir viel auf. Ich habe eine ewig lange Liste Trello-Boards von Dingen, die ich gerne machen möchte. Ähm, bin aber schon über den Punkt hinaus, dass mich das stresst.
0: <lacht> ja. das
1: weiß ich, dass das nicht gut ist. Ich muss mich davor ja auch schützen. Also der Tag hat nur 24 Stunden. Ich muss aber hier jetzt auch einfach eine Lanze brechen. Ich würde das nie, nie, niemals schaffen ohne meinen Mann.
0: ja. ja. Schön, dass also, du es sagst. Mhm.
1: Den, den darf man nicht, darf niemand hier irgendwie vergessen. Das ist kein Mama-Business, das ist ein Familienbusiness letztendlich. Mhm. Weil also er ist derjenige, der die Kinder jetzt äh, gerade ähm, ja koordiniert, wenn die rauskommen. Und ohne ihn würde das alles gar nicht funktionieren.
0: Mhm. Das heißt, dein Mann ähm, ist auch ein riesiger Unterstützer und nimmt dein Business auch, ähm, ja, ich sag mal, wenn die Krankenkasse jetzt die Hand aufhält, auf jeden Fall nimmt er das ernst. <lacht> War das denn von Anfang an ja. so? Oder hat er dann schon mal manchmal gedacht, ja, komm. Hm. Also, ja. dich ein bisschen belächelt? War auch ein Prozess. Mhm. War auch
1: ein Prozess. Also ich glaube, er hat mich immer ein bisschen für verrückt erklärt, wenn ich ihm, also ich gebe ihm schon regelmäßige Updates, wie es bei mir so läuft. Nicht, weil er das weil das jetzt irgendwie wichtig für ihn ist, aber einfach, damit er es ernst nimmt auch. Und ich weiß noch, weiß nicht, ich habe mir mal ein, vor vielleicht anderthalb Jahren oder so habe ich mir gedacht, ich will jeden Monat 1000 Euro verdienen mit meiner Selbstständigkeit. Ja, mhm. da hat er mich angeguckt. Mhm. Mit dem Auto, was ist, das, das schaffe ich doch nie.
0: Ach, das war aber ja? ein Ziel, das ist realistisch, ne?
1: Das ist, das war absolut realistisch. Das mhm. ähm, War dann auch total schnell erreicht und da habe ich immer wieder gemerkt, wie wichtig es ist, Ziele zu setzen und genau diese ähm, Meilenstein habe ich ihm dann eben auch wieder zurückgespielt und mhm. dann kam auch das Verständnis und klar kommen immer mal Spitzen, ähm, dass ich ja jetzt schon wieder am Sonntag äh, mich zurückziehe, obwohl ich auch mit den Kindern Fußball auf der Straße spielen könnte, habe ich mhm. dann aber auch schon vorher gemacht, ne? ist ja nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit weg bin, aber manchmal möchte ich eben auch mal eine Sache noch zu Ende machen oder ich schiebe es schon länger vor mir her und brauche jetzt nochmal die, diese Zeit und dann ist es auch okay und dann also so ein richtiges Thema ist es zwischen uns jetzt nicht
0: mehr. Ja, ich äh, kann das genauso unterschreiben. So ähnlich ist es bei uns auch. Ne? Also ähm, am Anfang hat mein Mann auch gesagt, ja komm, jetzt sitzt sie da schon wieder an ihrem Handy ne? und hier und da. Aber mittlerweile seit oder schon länger ist es so, dass er das mich auch fragt, wie läuft es und äh, brauchst du jetzt noch, also wenn unsere Kinder jetzt nicht in die Kita gegangen sind, das ist ja immer so ein Worst-Case-Szenario, wie soll ich da meine Arbeit schaffen, weil er ist ja auch arbeiten, dann machen wir das so im Abklatsch, ne? er vormittags, ich nachmittags, er arbeitet nur bis 14 Uhr und ähm, das ist auch voll der Luxus, ne? die meisten Männer kommen um 18 Uhr nach Hause oder so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich glaube, dein Mann ist auch im Homeoffice, kann das sein?
1: Leider nicht mehr, der hat jetzt ah, auch okay.
0: Ah, okay. Ach, der ist auch neue zu neuen Aufgaben übergegangen. Ja, genau. Mhm. Er ist auch
1: zu neuen Aufgaben übergegangen und ähm, ist aber auch selbst nebenberuflich selbstständig, Ach. sodass ähm, wir auch, auch ein bisschen voneinander lernen können. Ja. Jeder hat so seine eigenen Themen und ähm, das ist ja auch nicht schlecht. Zum ja. ähm, würdest... Beispiel mit Datenschutz zu ihm kommen.
0: Ja, Riesenthema. Oh. Schönes Thema. Oh Gott, Datenschutz. Das da darf man sich nicht zu sehr reinknien, sonst gibt man direkt auf. Also am besten einfach einen Experten beauftragen oder halt du hast deinen Mann, weil Datenschutz das ist wie die Steuer. Da also da denkst du dir, ich lasse es einfach sein. <lacht>
1: Ja, ich, ich mag das aber tatsächlich in alles reinzutauchen. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht so toll, weil es natürlich auch viele Ressourcen verschlingt. Andererseits, ich, ich bin so schlecht im Abgeben.
0: Mhm, ja, das kann Und ich. Äh, das
1: darf ich jetzt noch lernen Ja. in nächster Zeit, weil irgendwann muss es natürlich sein.
0: Ja. Es ist immer gut, wenn man immer alles mal gemacht hat, um das Verständnis auch zu haben. Also, ja. Na, ähm, Findest du, dass die Elternzeit eine ideale Zeit ist, um zu gründen? Absolut. Die mhm. beste
1: Zeit eigentlich, mhm. weil man kann relativ gut selbst bestimmen, wann man und wie man arbeitet. Und andererseits ist man rechtlich und steuerlich auch ganz gut aufgestellt. Mhm. Na, das hatten wir vorhin schon. In der Elternzeit interessiert die Krankenkasse nicht so schnell was man nebenberuflich dazu verdient, auch wenn man nicht, also kein Elterngeld aktuell bekommt, ähm, und ist abgesichert mm. mit dem Job, der danach ja wieder kommt. Ja. Das heißt, man kann einfach erstmal starten, und ja. schauen, wie es sich anfühlt, wohin es geht, und ähm, wenn das dann was wird, kann man es ja auch während des Jobs erstmal weitermachen und dann, so wie ich jetzt auch, einfach später entscheiden, was, wie groß es werden soll.
0: Ja und jetzt noch mal die Abschlussfrage Welche Tipps würdest du denn den Zuhörerinnen oder Zuhörern von mir aus auch ne Also wir wollen ja alle mit einbeziehen geben die darüber nachdenken sich selbstständig zu machen ähm, Ja was würdest du denen sagen
1: Ja wenn ihr darüber nachdenkt euch selbstständig zu machen dann macht es auf jeden Fall erstmal am besten heute noch
0: mhm. <lacht> ähm,
1: Denn Anfang ist das allerbeste ja, wer anfängt, wer, wer schreibt, ja, ein Blog, wer schreibt, der bleibt, der ist erstmal da, der kann gesehen werden. Und immer da ewig drüber nachdenken, was könnte man noch machen und es allen, allen seiner besten Freundin und seiner Mama zu erzählen, ist ja alles schön, aber die Kunden und die 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 Menschen, die davon profitieren können, sehen es sonst nicht. Mhm. Das heißt, erstmal anfangen und, und loslegen, man lernt auf dem Weg, es ist ein Prozess, hat man jetzt ja in meiner Geschichte genau. auch sehr gut gehört, das ist, ja, dann auch oft gar nicht den Masterplan von Tag 1 gibt. Also ich habe bis heute keinen Businessplan. Mhm. Ähm, sollte ich vielleicht langsam mal haben, aber ähm, lass es fließen und was ich auch super wichtig finde, such dir Menschen, die dich inspirieren zu dem Thema, was dich interessiert und die schon einen kleinen Schritt weiter sind. Mhm. Die, die eine Sache schon schon gemacht haben, die von mir aus, also zu, für mich zum Beispiel sind jetzt Leute mega spannend, die einen Online-Kurs haben, ja. Mhm. Weil das vielleicht auch noch für mich kommt. Mhm. Und dann schaue ich einfach mal, was machen die so? Was mhm. haben die vorher gemacht? Wann haben die sich entschieden, was Neues zu machen? Und so ja, fließe ich einfach auch mit diesen Menschen mit. Und ähm, die sind dann auch zum Teil so nett, dass sie auch mal ähm, mitmachen, ja, und einmal einen Tipp geben. Und, äh, mitziehen irgendwie auch, wie so ein Magnet. Mhm. Das finde ich spannend. Und da jemanden zu finden, ist nicht so einfach, aber es gibt Netzwerke, du kennst sie ja auch. Ja. Und ähm, mein letzter Tipp wäre auch, auf jeden Fall zu investieren.
0: Mhm. Ja. ja Keine
1: das... Angst vor Ausgaben zu haben. Ja. Ähm, klar, natürlich nicht verschulden, das nicht, aber eben auch wenn man mal 500 Euro verdient hat, auch genau die einfach zu nehmen und zu sagen, Genau die reinvestiere ich jetzt ja. in Weiterbildung, in ein Tool, in einen Online-Kurs, in, in Coaching. Ähm, also ich habe dieses Jahr ein Coaching gemacht oder ein Consulting würde man es eher nennen. Mhm. Ähm, das hat oh, 350 Euro gekostet für mhm. 45 Minuten. Und ich dachte, ja. oh mein Gott, mhm. so viel Geld. Für eine Stunde. Nicht mhm. Und ohne Mist, das hat sich, das Geld hat sich investiert, also. Das hat sich vor 20facht oder vor vor 40facht also ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das hätte ich niemals gedacht. Und ähm,
0: hm. ja, da ja, das
1: wirklich da, nicht nicht scheu sein.
0: Das denken, dass das haben ja viele, ne, dieses ich schaffe das alles alleine und ich äh, brauche das nicht, ich mache das alleine, aber dieses investieren erstmal, ich habe das auch gemacht, einfach wirklich ich sage es ganz ehrlich, auch um Krankenkassenbeiträge zu umgehen. Mhm. Aber auch, weil es sinnvoll war. Ne? Also ich wollte ja. wirklich jetzt 2021 noch nicht Selbstzahler werden. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Und das ist natürlich auch nochmal ein guter Tipp, ähm, weil ähm, Investitionen sind eine Anlage in sich selbst, würde ich jetzt so sagen. Und ja. Ja, super. Und schmälern den Gewinn. Genau. Und schmälern den Gewinn, ganz genau. Und ähm, ja. Ja, ähm, für alle, die jetzt noch mehr über dich wissen wollen, natürlich packe ich in die Show Notes dein E-Book über den Elterngeldtrick, den Blogbeitrag von dir über den Elterngeldtrick und, ähm, dein ähm, Paket, E-Book und An Videoanleitungen. Das können sich die Zuhörer in den Show Notes mal anschauen und anklicken und, ähm, Genau, ich glaube, ich habe jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ach ja, deine Webseite, dein Instagram-Account und wo findet man dich noch? Ähm,
1: ach, das ist eigentlich ganz gut so.
0: Ja, ne? Ja. Ich glaube auch. Ja. Also Instagram ist dein Kanal, ne? Ich glaube, bei Facebook wird man dich auch finden. Ich packe ja. einfach alles rein, was ich von dir finden kann. Wir sind ja auch schon länger vernetzt. Und ähm, ja, ich würde sagen, erstmal ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wenn Fragen sind, dann können die Zuhörer sich gern an dich wenden, rund um den Elterngeldtrick beim zweiten Kind, um genauso viel oder vielleicht auch mehr Elterngeld, das war bei mir auch der Fall, wie beim ersten Kind zu bekommen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Moni, für die. <lacht> Tolle Gelegenheit, meine Geschichte Revue passieren zu lassen. Das war auch mal wieder spannend. Und ich wünsche dir auf jeden Fall wieder viel Erfolg für deine weiteren Podcast. Das ist sehr spannend. Da werde ich gerne mal weiter.
0: Dankeschön.